0: Herzlich willkommen bei Notsignal, deine Bitcoin-Frequenz. Heute mit deinen Notes, Thorsten. Hallo. Und mir, Martin. Und wir haben heute als Gast den Bastian. Salü. Das ist die dritte und letzte Folge der ersten Notsignal-Business-Woche. Aber keine Sorge, zweite Business-Woche ist schon zur Hälfte geplant und steht auf jeden Fall in den Startlöchern. Und vor allen Dingen ist es unsere 50. Notsignal-Folge. Von daher... Sehr schön, dass wir da einen so coolen Gast für dich dabei haben, Bastian.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin natürlich besonders geehrt, da ich heute eine Jubiläumsfolge mit euch gestalten Sehr schön. Hast du einmal die Blockzeit für uns? Natürlich, voll vorbereitet. Die 741149.
0: Eine wunderschöne Blockzeit für unsere 50. Folge. Gut, magst
1: du vielleicht einfach mal so ein bisschen was zu dir erzählen? Ähm, ja, das kann ich gerne machen. Also nochmal, mein Name ist Bastian. Ich bin Co-Founder einer von dreien bei der Lightning Payment Services AG, kurz LIPA. Ich mache seit eigentlich seit meinem Elften jedes Jahr, bin ich ich mit Computern verbandelt, bin zwischendrin ein bisschen abgeschweift, habe also Chemie studiert aufs Diplom, bin aber dann relativ zeitig wieder zurück ins Computerwesen gekommen und bin seit gut 25 Jahren Software Engineer. Daher auch dann meine Rolle bei LIPA. Ich bin dort äh, die sogenannte CIO-Rolle, mache dort, was Operations und äh, Quality Assurance anbelangt. Genau, so, so viel kurz zu mir. Perfekt. Da kannst du auch dann direkt dann auch mal erzählen, wenn du schon das Stichwort gegeben hast. Äh, was ist denn LIPA genau? Ähm, LIPA ist tatsächlich eine, oder wir, wir positionieren uns als die schweizerische Lösung für Bitcoin Lightning Payments zu empfangen. Wir versuchen also oder wir machen es eigentlich sehr einfach für unsere Kunden. Ähm, Im Moment sind es Small-and-Media-Businesses, Bitcoin mittels äh, einem Point-of-Sales zu empfangen. Wir haben uns hier zum Ziel gesetzt, dass es möglichst einfach ist, dass jetzt die Einstiegshürde sehr, sehr niedrig gehalten wird. Ähm, hin von Applikationsdownload über einen kurzen äh, Registrationsprozess, der eine E-Mail und eine Telefonnummer Beinhaltet, dass wir einen Rückkanal zu unseren Kunden haben, dann sofort die Applikationsinstallation und Ziel ist, binnen fünf Minuten inklusive Download, dass das Business Bitcoin via Lightning empfangen kann. Das heißt, Lipa kümmert sich zum Schluss um die ganze Technik. Wir bauen also eine, eine Lightning-Note für unsere Kunden auf, schauen nach der Liquidität, halten die Note online und so dass der Kunde jederzeit Bitcoin via Lightning empfangen kann. Aber ihr seid non-custodial. Genau, wir zielen auf das non-custodial ab. Im Moment sind wir noch in der MVP-Phase. Die haben wir wir gerade abgeschlossen. Ähm, Mit der MVP-Phase haben wir die Market-Akzeptanz getestet. Die ist im Moment noch voll custodial. Die nächste Version, die wir rausbringen werden, ähm, ist dann eine non-custodial-Version, wo der Kunde seine Schlüssel auf dem auf dem Telefon ähm, verwaltet und dort entsprechend auch Backup-Mechanismen hat.
2: Schon zur Zura ganz kurz, was äh, bedeutet MVP-Version?
1: Okay, MVP-Version, also so Minimal Viable Product. Hier geht es darum, möglichst schnell äh, eine lauffähige Version dieser äh, des, des, der gewünschten Applikation zu haben, um zu schauen, wie wird sie von den, äh, von den Benutzern angenommen. Ähm, und auch dort, der Ziel dort ist ganz klar, Feedback zu bekommen, äh, was an einer, an einer weiteren Version geändert werden muss, um halt noch eine höhere Akzeptanz zu erreichen.
0: Und was hat euch dazu bewogen, das zu gründen und das aufzumachen? Also mhm. weil, Warum seid ihr, ihr seid eines Morgens aufgewacht, wie, wie es der <lacht> Peter aus einer der vorherigen Folgen sagen würde und, äh, und abgeschlossen uh. ist zu machen? Warum nicht die Woche da vorne? Was, was war der Trigger? Was hat euch dazu bewogen?
1: Ähm. Also was uns dazu bewogen hat, äh, LIPA zu gründen oder überhaupt eine äh, einen Point-of-Sale-Lösung anzubieten, ist ähm, eigentlich zum Schluss, ähm, LIPA hat drei Founder. Das ist der Patrick, der Adrian und ich. Und wir alle haben vorher schon, wir kennen uns schon sehr lange und wir haben vorher immer dran geklüngelt, was können wir mal machen, wenn wir unsere eigene Firma machen wollen. Und ähm, da wir alle drei sehr, sehr von Bitcoin überzeugt sind, ähm, haben wir gesehen, okay, wir wollen, dass Bitcoin im Alltag für den Otto Normalverbraucher immer zugänglicher wird. Und haben halt uns angeschaut, was was gibt es gerade auf dem Markt, wie wie, wie erfolgt gerade Bitcoinisierung und haben gesehen, da gibt es Händler, die würden gerne Bitcoin als Zahlungsmittel empfangen und es gibt Menschen wie du und ich, die würden gerne mit Bitcoin zahlen. Aber so, die eine Partei sagt, äh, ja, aber es zahlt ja keiner damit. Und die andere Partei sagt, ja, aber TÜV, wir können ja gar nicht. Wir würden einfach gerne, wir würden aber gerne Bitcoin ausgeben, aber es geht nicht. Und dann haben wir uns die Challenge genommen und haben gesagt, okay, dieses Henne-Ei-Problem gehen wir jetzt mal an. Haben dann über Befragungen herausgefunden, dass wir eigentlich sinnvollerweise äh, erstmal den Händler angehen, also ein point of Sale system machen, wo der Händler eben nicht sein eigenes it department haben muss. Weil hier ist halt uns auch aufgefallen, dass Businesses oder die Business-Eigentümer sich sehr gerne auf ihr eigenes Business konzentrieren und sich eigentlich nicht damit abgeben wollen, ähm, jetzt brauche ich ein Zahlungssystem, weil Leute sollen ja bei mir auch Sachen kaufen. Und ähm, das geht im Moment so einfach, dann gehe ich zu Six, zu Wordline, gehe, gebe denen entsprechend viel Geld, dann bekomme ich so das Kästchen, was ich mir irgendwie in den Laden stellen kann und dann können Leute mit der Karte zahlen. Und... Ähm, Solche Systeme äh, gibt es halt im Bitcoin-Bereich jetzt gerade im Anfang erst. Und Lieber hat dann gesagt, oder wir haben dann gesagt, wir machen äh, eine Software-Applikation, die die sich jeder herunterladen kann und dann ohne eine große Einstiegshürde zu haben jetzt sofort Bitcoin via Lightning empfangen kann. Das können wir mit jeder Wallet, weil wir den, mit jeder Lightning-Wallet muss ich ergänzen, weil wir den eine ganz normale, oder weil wir den Lightning-Standard, wenn es zu Payment-Requests, zu Invoices geht, folgen und ähm, genau, deswegen haben wir gesagt, wir machen jetzt erstmal den Point of Sale, um eben mal den Leuten, die halt gerne mit Bitcoin zahlen würden, die Möglichkeit dazu geben.
2: Das klingt auf jeden Fall schon mal super, gerade jetzt auch, wo ihr dann, wo du gerade gesagt hast, dass ihr erstmal geschaut, erstmal äh, eine Umfrage oder erstmal in den Markt reingegangen seid und euch angeschaut habt, was wird überhaupt benötigt? Das geht ja schon so ein bisschen auch in das, was der Peter jetzt die Tage auch erzählt hat. Dieses äh, Jobs to be done Modell, dass man erstmal schaut, okay, welchen, welche Jobs müssen überhaupt erledigt werden. Dann, und äh, wie du gerade schon gut gesagt hattest, das Thema hier ähm, ähm, Point-of-Sale-Terminals, da ist jetzt ja Strike, die jetzt in Amerika schon so ein bisschen, zumindest bei feststehenden Geräten, angefangen haben, aber das ist natürlich auch gerade für kleine und mittelständische Unternehmen große Anschaffungskosten, sich erstmal so ein Gerät dann erstmal dahin zu stellen und so ein Smartphone, wie äh, Ihre Lösung, wie ihr die jetzt habt, das hat ja
1: prinzipiell schon jeder und macht die Sache ja auch viel einfacher. Genau, weiter kommt dazu, ähm, solche Geräte Gerätekosten äh, Unterhalt, also häufig wird eine Miete gezahlt und mit dieser Miete wird vielleicht ein Support bezahlt, dann kommt, kommen äh, Transaktionskosten dazu, die ähm, zum Teil nicht unerheblich sind, jetzt auch gerade, wenn es um die neue visa Debitkarte karte geht, ähm, wo die Gebühren noch mal höher werden. Ähm, also aktuell zahlt ein, ein Small-Medium-Business zwischen zweieinhalb und drei Prozent wenn sie halt Visa-Mastercard-Zahlungen empfangen. Und äh, diese geht natürlich direkt auf die Marge. Was sich Lieber halt dann auch auf die Fahne geschrieben hat, wir wollen, deswegen schauen wir jetzt erstmal auf Small-Medium-Businesses. Wir wollen den Businesses mal auch ihre Marge zurückgeben. Also ähm, weil, keine Ahnung, 2% von dem Bier sind schnell 30, 40 Rappen. Ähm, und wenn ich, wenn ich aber nur noch einen Franken oder vielleicht einen Franken 10 an, an äh, Revenue habe davon, ist, ist meine Marge schnell zur Hälfte weg. Und ähm, das hat sich halt Lieber auch auf die Fahne geschrieben, dass wir halt fair und transparent eben solche äh, unsere Gebührenstrukturen machen und auch sehr niedrige Gebühren verlangen. Und
0: Ihr habt aber ja noch noch mehr Sachen, die die euch besonders machen. Also wir hatten ja vorher auch schon mal gesprochen, sowas wie Anbindung an Kassensysteme, Steuersysteme und so. Magst du vielleicht da so ein bisschen was zu sagen, so an diese, diese, ich sag mal, Business-Funktionen, an die vielleicht der normale Endverbraucher
1: bei so einer Wallet gar nicht denkt? Ähm, Ja, kann ich natürlich sehr gerne machen. Ähm, Also muss ich dazu sagen, wir kommen jetzt gerade aus dem MVP. Der MVP war halt gerade unsere Market-Akzeptanz, dass es ein ein sehr einfacher Point-of-Sale ist der einfach mal für sich alleine gestanden hat. Natürlich ähm, haben, wir im, äh, haben wir im Hintergrund ähm, eine, ein Register aller Transaktionen, in welchem Status sie sind, ob sie äh, erfolgreich waren, ob sie abgebrochen sind, ob sie gesettelt worden sind. Ähm, und dazu schreiben wir uns jedes Mal immer noch den Wechselkurs und wie viel Franken beziehungsweise Euro das waren, so dass wir im Endeffekt dann hingehen können und daraus Tax Reports generieren können. Also, sprich, was wir ähm, unseren Kunden tatsächlich in Zukunft anbieten werden, ist, dass sie sich einen täglichen, einen monatlichen oder dann auch über, das, über einen bestimmten Zeitraum gefehlt ähm, sich die, die Transaktionen, die sie über ihre Applikation oder die sie über LIPA äh, getätigt haben, herunterladen können, die es in ein Excel-Format ähm, also gespeichert bekommen und dann, ähm, wenn sie von dort aus nicht weiter wissen, haben wir entweder, zumindest im Moment in der Schweiz, entsprechende Treuhänder im Hintergrund, wo wir dann helfen können, wie so ein äh, Tax-Report gemacht wird, also Mehrwertsteuerreport alle drei Monate, ähm, wie wie die Zahlungen, die sie empfangen haben oder wenn es entsprechend Auszahlungen gegeben hat auf eine andere Wallet, äh, die dem Business gehört, dass halt dort entsprechend die die Buchungen ordentlich in dem Accounting-System gemacht werden, da helfen wir dann auch.
2: Ja, super. Du hattest gerade eben schon mal angesprochen, dass ihr so ein bisschen versuchen wollt, dem, den Kunden, also den, den Händlern so ein bisschen von ihrer von diesen hohen Gebühren runterzukommen. Wie, in welcher Form finanziert ihr euch denn, beziehungsweise was ist euer Geschäftsmodell mit der Wallet, die ihr, oder mit der Applikation, die ihr verfolgt?
1: Das, das, ange, das ange, äh, aktuelle Geschäftsmodell, was wir verfolgen, ist äh, tatsächlich Transaktionsgebühren. Das heißt, ähm, Auch in der Applikation wird zu jeder Zeit äh, ähm, aufgeführt, das ist der Frankenbetrag, das ist der ähm, Satoshi-Betrag und davon sind, im Moment sind es 0,98 Prozent, die wir uns als Transaktionsgebühren dann ähm, von der Transaktion abziehen. Unser Geschäftsmodell baut quasi darauf aus, dass wir uns über Transaktionsgebühren finanzieren.
2: Mhm. Da noch vielleicht auch nochmal eine technische Frage hinterher. Ähm, äh, unterstützt ähm, eure, die die Lipa Wallet
1: unterstützt, die auch On-Chain-Transaktionen oder ist das rein Lightning aktuell? Ähm, der MVP aktuell ist rein Lightning. Hm. Wir haben aber tatsächlich über, über den MVP rausgefunden, dass ähm, gerade wenn äh, bei den Millennials, ähm, dass dort sehr viele ihre ähm, über Binance, über ähm, Coinspace und so weiter ähm, hodeln, beziehungsweise ihre Bitcoin kaufen und wenn sie es dann nicht gerade über Kraken tun, wo sie dann die Sachen via Lightning wieder abziehen können, ähm, haben sie dann ihre ihre Funds quasi auf einer On-Chain Wallet liegen. Äh, Ziel ist es tatsächlich auch jetzt mit der ersten Version, die wir äh, dann in den App Stores haben werden, dort On-Chain Transaktionen entgegenzunehmen. Allein um die Adaption jetzt auch hier zu steigern.
2: Dann vielleicht noch eine ganz schnelle Frage noch hinterher, auch nochmal ein bisschen technischer Natur. Die die Lightning Wallet oder die Lightning Note, die betrieben wird, Mhm. ähm, liegt die auf dem Gerät oder ist es quasi ähnlich wie es zum Beispiel auch, ich weiß nicht, glaube ich, Breeze macht das ja auch so, dass es quasi eine öffentliche Note gibt, die dann von dem Wallet-Hersteller betrieben wird und dann gibt es private Kanäle zu den
1: eigentlichen Wallets. Ist das bei euch ähnlich umgesetzt? Also, Uh, Aktuell die Architektur so vor, dass uh, wir uh, eine explizite Note für unseren Kunden betreiben und die uh, Schlüssel und die Seed Phrases und so weiter liegen beim Kunden uh, auf dem Gerät, wenn du so willst. Also der private Schlüssel ist ausgelagert. Wir haben sowas wie einen Remote Signer, den wir, wo wir das Endgerät vom Benutzer nutzen, für die Transaktionen zu signieren. Und uh, der, unser Benutzer unser kann dann äh, über den entsprechend die Seedswords, die er sich rausholen kann und entsprechende Channel-Updates bzw. Channel-DB-Files, die wir bereitstellen, äh, jederzeit das Lipa-System verlassen, wenn er das möchte, ohne mit uns in Kontakt zu treten.
0: Das heißt aber, könnte er von seiner Lipa-Wallet, slash, ich vermute mal, dass dann eine, eine Prompt note oder wie heißt die nochmal? Also eine eingeschränkte. Könnte er andere Channels zu anderen Notes auch noch öffnen, wenn er das wollen würde?
1: Nein, das ist im Moment nicht vorgesehen. Im Moment gibt es ein, ein Kanal zwischen oder eine Menge an Kanälen, je nachdem, wie viel Liquidität hin und her geschafft oder wie viel ähm, doch wie viel Liquidität aufgebaut werden muss, gibt es, ein, gibt es eine Menge private Kanäle, wenn du so willst, zwischen unserer Note und der die Note des Kunden. Und das Gerät des Kunden ist äh, anzusehen wie ein Remote-Signer.
0: Renault, okay. Und ihr habt dann die, ähm, das heißt, er müsste dann quasi die Channel mit euch schließen und würde dann seine Funds on-chain kriegen und könnte sie dann on-chain quasi genau. darüber abziehen. Was der
1: Recovery-Prozess zum Schluss macht, ist tatsächlich ein, ein Forced Channel Close auf unserer Seite und damit würden ja die, ähm, die Funds auf seine Bitcoin-Wallet geschrieben und die Bitcoin, von der Bitcoin-Wallet hat er die Seed Phrases, also das Nemnonic, und ähm, wir haben gar keinen Zugriff darauf.
0: Du hattest vorhin so ein bisschen auch gesagt, ne, die, die Fees sind in Summe niedriger. Und was ich mhm. zum Beispiel gar nicht im Kopf hatte, ist, dass natürlich neben den tatsächlichen Transaktionsgebühren ja auch noch zusätzliche Service, Wartungs, Wartungsleihgebühren und so weiter für diese äh, Point-of-Sale-Geräte sind. Mhm. Ähm, das habe ich verstanden, entfällt quasi bei euch. Ja. Also kannst du vielleicht, ich finde es total schwierig, sich eine Größenordnung vorzustellen, mhm. was das für einen Händler tatsächlich ausmacht. Also ich meine, er hat ja jetzt, ähm, er hat jetzt weniger Fees von mhm. euch, dafür kommen jetzt noch die Lightning-Fees für den Kunden drauf, das heißt, der Kunde zahlt im Zweifel ein bisschen mehr, aber das zahlt, also ne, das geht auf den Preis wiederum drauf. Mhm. Ähm, wie viel macht das für so einen Kunden aus? Also wenn, keine Ahnung, du bist jetzt, du bist jetzt der Metzger an der Ecke, mhm. äh, bei dir kommen am Tag, ich weiß es nicht, 50 Leute rein und kaufen Fleisch für 20 Euro, ich weiß es nicht, mhm. keine Ahnung, aus, was macht das für so jemanden aus? Wie viel, wie viel macht er dadurch mehr, weniger
1: im Jahr? Wie groß ist der Impact von sowas? Also genau ausgerechnet habe ich mir das noch nicht. Ähm, was man sich äh, aber vor Augen fühlen kann, ist, die, zum Beispiel entfallen die Leihgebühren für den Point of Sale für das Handgerät. Die sind äh, bei Vincent Six ist sind es äh, je nach Plan, also je nach äh, Supportplan und so weiter von Six bis zu 60 Franken im Monat, die dann schon mal wegfallen. Ähm, dann kommt es, ähm, also wir haben aus, ähm, oder es gibt eine Statistik, die sagt, so eine, eine, eine Standardzahlung oder eine durchschnittliche Zahlung pro Einkauf in der, in der Schweiz ist, äh, wenn man Cashless Payments, sind ungefähr 40 Franken. Und wenn man sich dann darauf guckt, jetzt kommen wie 20 Leute, zahlen 40 Franken, sind halt 800, äh, ja, 800 äh, Franken pro Tag von dreieinhalb ähm, Prozent und die an, an Gebühren, an Six abgehen. Wir nehmen einfach nur 0,9, also kn- ein knappes Prozent anstatt die drei Prozent nehmen wir uns.
0: Und willst du vielleicht noch so ein bisschen was, du hast ein paar Sachen hast du schon zu Roadmap gesagt, ihr mhm. seid jetzt quasi gerade beim MVP, ähm, wa- was ist so die Roadmap, was sind so die Sachen, die ihr euch, also klar, das verändert sich ja auch, ne, in der Kundeninteraktion, mhm. aber was sind so die Sachen, die euch vor Augen sind in, in einem Jahr, zwei oder so, mhm. was sagt ihr, was sind so die Sachen, womit ein Händler dann vielleicht auch schon damit rechnen kann?
1: Okay. Ähm, aktuell ähm, haben wir uns dazu entschieden, die Applikation, also den MVP, den wir gemacht hatten, der war ähm, auf einer JavaScript-basierten Bibliothek, React Native, vielleicht kennt man sie, Ähm, dort, das haben wir äh, gemacht, um halt schnell was ähm, quasi dahin zu blättern, haben noch nicht wirklich auf auf die, ähm, auf das Aussehen geschaut, nur auf Benutzerführung und so weiter. Das heißt, ähm, vor circa zwei, drei Wochen haben wir angefangen und haben gesagt, okay, der MVP, das React Native Konstrukt ist jetzt dahin, wir haben splitten die Applikation auf in Android-Native und in IOF-Native. Das hat die Gründe, weil wir mit der ähm, React-Native-Applikation ähm, nicht keinen Zugriff auf die kryptografischen äh, Chips auf dem Gerät haben brauchten. Ähm, wir brauchten keinen Zugriff auf einen, einen Keystore, also auf einen, auf einen sicheren Storage. Jetzt, ähm, wo wir entschieden haben, wie wir die Applikation auch architekturell aufbauen wollen, wollen wir Zugriff auf die kryptografischen Chips und wollen wir Zugriff auf den sicheren Storage. Deswegen haben wir uns entschlossen, ähm, in die native Entwicklung zu gehen. Ähm, von der Roadmap her wird das jetzt genauso so aussehen. Wir schra- wir, wir, ähm, in erst, als erstes kommt natürlich wieder die Funktionalität, die wir jetzt schon haben, mit ähm, Plus dann die KeySigner-Funktionalität. Äh, Vom Kunde her, der wird weiterhin den Point of Sale sehen und der wird vielleicht eine Business Wallet sehen dahinter, wo er ähm, sowas wie eine, eine Bitcoin-Adresse noch hinterlegen kann für entsprechende Auszahlungen. Und wo, ähm, weiterhin, das ist geplant, Ende, Ende, Ende dieses Jahres, Anfang nächsten Jahres, wollen wir dann auch die Consumer-Seite angehen, dass wir halt ähm, eine ähnlich der Moon oder eine Wallet auf Satoshi, eine eigene Wallet haben, wo halt wir dann komplementäre Funktionalitäten für die Business-Wallet dazu nehmen können. Also sprich, das Tipping ähm, wäre zum Beispiel eins, eins dieser ähm, Funktionalitäten. Ähm, weiterhin haben wir geplant, dass, ähm, oder, haben wir, ähm, oder sehen wir sehr stark ein, dass nicht alle Funktionalität, die man in, in einem Business braucht, äh, sich auf einem Handy abbilden lässt. Deswegen haben wir vor, noch so eine Art Cockpit zu machen, wo man eine web hat, wo man sich alle ähm, Transaktionen zum Beispiel angucken kann und die entsprechend filtern kann und von dort aus in die verschiedensten Formate, wie es CSV, vielleicht das, das EST oder das CAMP53, ähm, direkt zu exportieren. EST und CAMP53 sind ähm, standardisierte Importformate für ähm, Buchhaltungssysteme. Also in der Schweiz ist mehr CAMP53 und in Deutschland ist ja das EST-Format, dass man halt direkt als Händler oder als, als Geschäft hingehen kann, dass äh, sich aus dem Cockpit die Transaktionen exportieren kann und dann direkt in das, in das, in das Buchhaltungssystem importieren kann, dass die Verbuchung gleich geschieht. Ähm, das ist eins, bis hin zu äh, noch ganz anderen Features, die noch nicht ausgereift sind, äh, um sie jetzt hier zu erzählen. Sehr schön.
2: Wenn der, die die Native, noch nochmal kurzer Kommentar zu den nativen Entwicklung, das macht ja durchaus auch Sinn. Ich weiß nicht, ob jetzt in dieser äh, JavaScript-Bibliothek ist es da überhaupt möglich, so, ähm, so zum Beispiel den NFC-Chip oder sowas zu nutzen, den in den Geräten eingebaut hat. Das ist ja gerade für so ein Point of Sale, gerade, sage ich mal, für Leute, die jetzt mit Bitcoin noch nicht so viel zu tun haben, aber jetzt dann in den letzten zwei Jahren, gerade durch Corona, die es kontaktlose bezahlen, immer mehr sich daran gewöhnt haben, dass... Ist ja da auch schon fast schon so ein Must-Have in irgendeiner Form, wenn man die Leute dahin bringen will, dass man das nutzen kann. Ging das vorher auch
1: schon oder äh, kommt Was, das dann jetzt auch? Also React Native arbeitet mit sogenannten Java-Brücken. Also sprich, es gibt äh, entsprechende Schnittstellen, die man dann von der einen, äh, von der einen Computersprache oder von der Skriptsprache in, äh, in Java umsetzen kann, wo dann das Java-Programm den Zugriff auf den Chip bzw. auf die Funktionalität bietet. Ähm, haben wir und für uns festgestellt, wenn wir mit der der React Native weiterfahren, müssen wir das für Android und für iOS extra machen. Und wir haben immer noch die Herausforderung, das sicher zu bekommen. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt, dann ergibt es keinen Sinn, den alten Weg weiterzufahren. Wir ähm, schieben jetzt mal in eine neue Richtung. Auch haben wir sehr viel gelernt im Sinne wie, ist die Applikation architekturell am besten aufgebaut und das nehmen wir jetzt natürlich mit in die, in die iOS und Android-Implementierung.
2: Äh, Hat sicherlich dann auch einen Performance-Unterschied dann auch, würde es genau. dann auch machen, wenn man Dinge direkt nativ auf dem, auf der oder auf der Programmiersprache schreibt, die für das äh, Betriebssystem halt auch ausgelegt ist oder die Applikation in dem
1: Fall dann. Das ist genauso. Vor allem ähm, es, es fühlt sich viel flüssiger an. Also man ähm, sogar egal, ob es auf dem iPhone oder auf dem Android-Gerät ist, ähm, man kommt in Haptiken, die man schon kennt. Ähm, der, es wird vom Prozessor besser unterstützt, weil es entsprechende Mechanismen gibt, wo quasi in, 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 wie so ein ähm, Forecast gemacht wird, in welche Richtung bewegt sich jetzt die Applikation und so weiter. Das ist, es wird alles viel flüssiger, da hast du recht. Genau. Ähm, Nochmal zurückzukommen auf das Kontaktgeld, äh, Kontaktlose-Zahlen. Ähm, da hat es tatsächlich auch die letzten zwei Jahre, letzten zweieinhalb Jahre, hat den Otto-Normalverbraucher tatsächlich jetzt auch gelehrt, wie man das mit den qr codes macht und so weiter. Das ist natürlich für uns, wenn wir in unserer Applikation qr codes darstellen, wie halt klassisch so so ein Lightning-Invoice halt dargestellt wird, mittlerweile wissen die Leute, was damit zu tun. Genau, die Herausforderung für uns wird jetzt, das das ist sicherlich auch eine Sache, die wir mit mit unserer Consumer-Applikation auch gerne angehen würden, ist, dass man eben nicht die Applikation aufmachen muss, und mit der Applikation, also seine Wallet aufmachen muss und dann mit der Wallet den QR-Code scannt, sondern dass man einfach blöd gesagt nur, dass das, das, das äh, die ähm, Fotografie, den die, Fotogra- die Kamera von Gerät aufmacht, die, äh, mit der Kamera das, äh, den QR-Code scannt und dann weiß das Gerät, so, okay, jetzt öffne ich LIPA und be- be- begibt die Person direkt schon dorthin. Wo sie halt eigentlich nur noch die Zahlung bestätigen muss. Das ist so auch so eine kleine Vision, die wir haben.
2: Ja, es gibt ja schon so äh, LNURLP-Adressen zum Beispiel. Das ist ja dann auch so ein, ich weiß nicht, ob oder Lightning-Doppelpunkt. Das sind ja dann so standardisierte äh, Verfahren, die dann auch Browser oder dann die, die Smartphones schon automatisch erkennen, okay, äh, irgendwie die Applikation, die mit diesem äh, LNURL-Code dann versehen ist, öffnet die dann da die Standard-App dann dafür auf. Genau. Das muss die App,
1: das muss die App machen, die App, die App muss sich dafür registrieren für den, für die äh, URI, aber ähm es gibt dort Wege und Möglichkeiten, wie genau das passiert, genau. Deswegen sieht man auch hin und wieder, wenn man eine QR-Code scannt und das ist, keine Ahnung, eine LNURL oder das ist eine, eine, eine Lightning Invoice, dass er auch unten schon vorschlägt, dass, 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 dass das Telefon schon vorschlägt, welche willst du jetzt öffnen? Willst du deine Breeze Wallet öffnen? Willst du eine Blue Wallet öffnen? Nimmst du Moon? Ja, das ist halt, das gibt es tatsächlich schon.
0: Jetzt habt ihr ja eine relativ lange. Entwicklungszeit vor euch, wo ihr noch nicht so weit seid, dass die Kunden euch und vor allem noch nicht ihren ganzen Warenverkehr darüber äh, laufen lassen. Wir versuchen ja auch so ein bisschen neuen <lacht> Business-Anfängern zu sagen, okay, wie macht man das über dass wenn man was entwickeln will, ähm, wie finanziert man sich? Also was ist so euer Modell, wie ihr quasi die, die ganzen Kosten und auch eure Lebenshaltungskosten so, weil wie tragt ihr das? Wie macht ihr das?
1: Also wo wir angefangen haben mit LIPA, und das gilt für mich im Moment tatsächlich auch noch, wir haben es neben unserem normalen Job gemacht. Also wir haben unseren Job nicht aufgehört, wir haben, ganz, wir haben reduziert, also ich zum Beispiel habe auf 80% Prozent reduziert, das hat, der Adrian ist irgendwann auf 60% Prozent und der Patrick ist dann auch, hat auch seine Arbeitsleistung für seine Kunden reduziert und wir haben es dann quasi in den restlichen 120%, Prozent die man so noch Zeit hat, in den Rest der Woche haben wir das gemacht, oder? Also sprich, ähm, einfach nachmittags, abends, übers Wochenende geguckt, ähm, wie, kriegen wir, äh, wie kriegen wir das, äh, das Zeug ans Laufen. Ähm, dann hatten wir sehr, sehr früh das Glück ähm, über unsere Kontakte. Ähm, es gibt in der Schweiz gibt es ein, ähm, für die Auszubildenden äh, jedes Jahr wie sowas wie einen Wettkampf, nennt sich SwissKills. Dort ähm, gibt es für die verschiedensten äh, Gruppen, vom Kellner bis hin zum, zum äh, Webdeveloper, gibt es verschiedene Sparten, wo sich äh, Lernende also Leute in Ausbildung oder Menschen in Ausbildung äh, dort bewerben können und sich dann dort mit anderen Leuten, mit anderen ähm, Auszubildenden der gleichen Sparte messen können. Dort sind sowohl der Patrick als auch ich und auch der Adrian schon sehr lange aktiv. Das heißt, wir hatten sehr gute Connections zu Ausbildungsfirmen, äh, zu ähm, Companies, die halt immer wieder auch gute Projekte suchen. ähm, Das heißt, äh, wir konnten relativ zu Anfang schon drei Programmierer, die waren zwar in Ausbildung, aber mit dazunehmen, die uns geholfen haben, diese React Native Applikation umzusetzen. Ähm, mit den gleichen dreien gehen wir eigentlich jetzt gerade weiter. Die lernen jetzt gerade, wie, Io- wie, wie iOS funktioniert, mit entsprechenden äh, Senioritäten, die wir jetzt dazu genommen haben, und äh, entwickeln dann die iOS- bzw. Android-Applikation. Um zur Frage zurückzukommen, ähm, erstmal haben wir gebootstrapped. Ja, wir, haben unsere, wir haben unseren Tagesjob nicht aufgehört, wir haben halt mal in unserer Freizeit damit angefangen, Konzepte geschrieben. Ähm, und, und mal einen Business Case gerechnet, Leute befragt und die ganzen Kram gemacht. Bis wir dann gesehen haben, okay, das ergibt Sinn, dann, ist, dann haben wir einen, den Adrian in Particular, ähm, der halt sich sehr, sehr tief mit dem Lightning-Netzwerk, sehr, sehr tief mit Bitcoin auseinandergesetzt hat und auch auskennt, haben wir ihn auch seine, Arbeitsl- seine, Arbeitslastung, ähm, seine Arbeitslast bei seinem Dayjob reduziert und Patrick und ich haben dann quasi ihn gezahlt, dass er weitermachen, dass er mehr, mehr Aufwand oder mehr Arbeit in, in Lipa stecken kann. Ähm, bis hin zu einem Punkt, wo wir gesagt haben, okay, jetzt gründen wir eine AG. Dann haben wir blöd gesagt unser Erspartes zusammengekratzt, haben das in einen großen Pot geworfen und haben die AG gegründet. Mit dem Hintergrund, ähm, Venture Capital aufzunehmen. Wir wussten damals schon, dass das wird eine größere Sache, wenn das das so erfolgreich wird, wie wir uns das vorstellen, wie wir sehen oder wie wir meinen zu sehen, dass es werden kann, Ähm, ist es eine gute Idee, das nicht auf eigene Schultern zu tragen, sondern vielleicht uns Hilfe zu holen mit einem einem Investment. Ähm, Am 21. Dezember äh, 2021 haben wir dann die äh, Lightning Payment Services Acke gegründet. Ähm, Schon mit dem mit dem Hintergrund, dass wir Gespräche mit VCs und so weiter, also Venture Capitalists und so weiter führen. Im Dezember haben wir dann tatsächlich einen Angel Investor gefunden, der uns ähm, jetzt für die nächsten anderthalb Jahre tatsächlich finanziert. Sehr cool. Das heißt,
0: äh, Erstmal viel privates Investment und dann ja. Fremdkapital. Also, und es das heißt, dass ihr, korrigiert mich, Thorsten, gleichzeitig mit Notsignal gegründet habt. <lacht>
2: ja, absolut. Wir haben ja auch am, am 21. Dezember 2021 unsere erste
1: Folge aufgenommen. Sehr gut. Ja, dass das, 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 also wir waren schon länger in der, in der Idee zu gründen und eine AG zu gründen. Und ähm, wir haben dann tatsächlich ähm, darauf hingearbeitet, dass wir zum 21.12. 21, weil dieses diese Zahlenkombination findet man einfach nie wieder, dass wir dort auch gründen konnten, genau.
2: Ja, ist auf jeden Fall ein magisches Datum gewesen, das stimmt schon. Definitiv. Um, du hattest, du hattest gerade von den Entwicklern gesprochen, beziehungsweise auch von den Netzwerken, das ist ja auch gerade für im Bitcoin-Space sehr vielen Leuten oder generell, ist ist sehr wichtig, ähm um, gerade wenn man auch Wallets entwickelt, wo halt auch mit Geldern hantiert wird, weil nichts anderes ist hinter Satz oder Bitcoin. Mhm. Ähm, Wie steht ihr zu dem Thema Open Source? Ist eure Wallet oder eure Applikation äh, quelloffen? Kann man die einsehen?
1: Wie plant ihr das oder wie ist das geplant? Mhm. Das ist eine sehr gute Frage. Das haben wir uns tatsächlich auch schon äh, mehrfach durch den Kopf gehen lassen und mehrfach diskutiert. Es steht für uns außer Frage, dass wir äh, große Teile der Applikation Open Source machen werden. Ähm, wir müssen uns noch genauer darüber unterhalten, das haben wir gestern Abend noch angesprochen, ähm, wo wir die Applikation schneiden können, dass wir nicht businesskritisch ist, wo wir quasi unser Geld mitmachen. machen, wenn es blöd gesagt oder, dass wir das nicht rausgeben oder nicht zu öffentlich machen, aber dass wir solche Sachen wie die Lightning Wallet zum Beispiel das, oder der Signer und solche Sachen, weil wir auch hier sehr, sehr stark abhängig davon sind, Feedback zu kriegen. Ja? Ich meine, ich selber komme aus der Open-Source-Szene ich weiß, wie super das ist, wenn man nicht alles alleine denken muss, sondern wenn dann nach 20, 30 oder mindestens noch ein richtig, eine Curepheur auf dem, auf dem Gebiet sich das mal vornimmt und das vielleicht mit dem, mit dem Gedanken es einfach zu zerreißen ja, und dann da schon dadurch einfach ordentliches Feedback geben kann. Ich meine, solange es, für mich ist Feedback immer super, solange es konstruktiv ist. Ja. Ich bin der Erste, der eingesteht, ja, das ist vielleicht nicht so gut oder hier, wie können wir das verbessern? Und hier positioniert sich Lieber tatsächlich auch stark, dass sie sagen, okay, ähm, wir sind ein ähm, Community-Unternehmen in der Richtung, dass die Community uns sehr, sehr stark stützt. Wir haben ähm, immer, wenn wir unsere Geschichte erzählen, immer, wenn wir unsere Idee erzählen, auch in der Community trifft es sofort auf sehr, sehr großen Anklang. Und äh, wir haben in der Community, gerade in der 21-Community oder auch in der, in der Berner-Community oder in der Schweizer-Community vielmehr, also die Dezentralschweiz, haben wir ähm, sehr, sehr starke Unterstützer, die hier wirklich für uns rum rumlaufen und Businesses darauf ansprechen, warum sie denn nicht Bitcoin als Zahlungsmittel nutzen wollen. Und wenn wenn das Business dann fragt, ja, wie geht das denn und weiß ich was, sagen sie, ja, schau, schau dir mal Lieber an, hier ist die Webseite. Darüber kriegen wir sehr, sehr viel Feedback. und ähm, Deswegen auch, um zum Open-Source-Gedanken zurückzukommen, ähm, hier ganz klar die Idee, große Teile der Applikation zu Open-Sourcen, um halt auch das Vertrauensverhältnis hochzuhalten. Man kann da reinschauen, wir wir, wir, äh, tun, was wir sagen und äh, jeder kann es sich angucken und kann entsprechend verifizieren.
0: Wie ist das Thema Regulatorik für euch?
1: Wie erlebt ihr das? Dadurch, dass wir im Moment, also Regulatorik insgesamt ist in der Schweiz ähm, sehr einfach. Also in der Schweiz gilt Bitcoin als weitere Fremdwährung und du bist als Geschäft oder als Business bist du frei, diese zu empfangen. Du musst, wenn du nicht gerade im Kanton Zug bist, musst deine Steuern musst du in Schweizer Franken bezahlen. Wie du die Schweizer Franken bekommst, ob du ähm, das, ob du die Bitcoin selber zurückwechselst in Schweizer Franken oder ob du über einen Exchange gehst als Business. Ähm, ist dir selbst überlassen. Wenn du über einen Exchange gehst, hast du entsprechende Regulatorien oder entsprechende Rahmen, die du einhalten musst. Ähm, als LIPA positionieren wir uns äh, tatsächlich als Software Company. Ähm, dass wir deswegen auch der Gedanke des Non-Custodial-Systems, dass wir einfach das System bereitstellen und ähm, dann, wenn eine ähm, Regulatorik käme, wir sagen können, wir sind Softwareentwickler. wir haben keine Daten, wir haben nur eine Telefonnummer und eine E-Mail-Adresse, wenn überhaupt, und ähm, können nicht wirklich über Transaktionsflüsse und so weiter ausgehen. Ähm, wenn es jetzt dazu kommt, und da wird es sicherlich äh, früher oder später zu kommen, dass wir von Lipa-Seite her den Wechsel in Franken in Euro, also zurück in Fiat, zulassen wollen, ähm, weil die Anfrage ist jetzt gerade äh, zur aktuellen ähm, aus, also zur aktuellen Ausbreitung von Bitcoin ist die Frage natürlich die erst, eine der ersten, die wir gestellt bekommen. Wie bekomme ich denn jetzt mein wie bekomme ich wieder Schweizer Franken dafür? Dann werden wir uns ähm, als, als SOR, ich habe das gerade vergessen, was diese Abkürzung kommt, also quasi als Broker ähm, irgendwo regulieren lassen müssen, damit wir den Exchange machen dürfen. Aber hier in der Schweiz äh, gibt es ähm, von der FINMA, das ist die Regulierungsbehörde, in der Schweiz, die halt sich über die ganze ähm, Regulatorien in, im Finanzsystem kümmert, gibt es tatsächlich drei, ähm, drei Ausbaustufen oder drei Lizenzstufen. Die erste Stufe, die muss man nicht groß beantragen, die hat quasi jedes Fintech-Unternehmen, das ist die sogenannte Sandbox. Dort kann man, oder da hat man schon recht, Reichweite, ähm, recht große Reichweite, was das Halten von Kundengeldern und so weiter anbelangt. Dann gibt es die Fintech-License, ähm, die das Ganze extrem ausbaut und dann zum Schluss gibt es die Bankenlizenz, ähm, wo wir wahrscheinlich gar nicht hin wollen. Also wenn, wenn wir halt in der Richtung kommen, dass wir uns mit Regulatorien auseinandersetzen müssen, ist es wahrscheinlich ähm, mal in der Schweiz mal eher die Fintech-License und wenn wir dann weit, weit angucken, ist tatsächlich noch nicht gesagt, wie, wie das dann dort aussieht. Da sind wir noch in, den, ähm, in der Discovery-Phase.
0: Sehr schön. Sowas wie Travel-Rule, ist das für euch ein Thema, irgendwie eine eine Bedrohung, kommt das auf euch zu Ähm, oder gar nicht?
1: Wenn wir wir das das, das Ramp-Off anschauen, oder? Also sprich, wenn ein Business ähm, Bitcoin wieder in Fiat wechseln möchte und ähm, dann ähm, ist jetzt auch nur meine persönliche äh, meine persönliche Schlussfolgerung, dann sind wir so ähnlich eingebunden wie Pocket. Also sprich, es braucht maximal 1.000 Franken am Tag äh, und 100.000 im Jahr. Ähm, das müssen wir aber dann auch noch genauer angucken. Deswegen streben wir auch die ähm, an, uns als ähm, quasi Broker äh, regulieren zu lassen beziehungsweise für eine, für eine Brokerage-Lizenz zu schauen, damit wir dort bessere Klarheit haben. Aber insgesamt sind wir tatsächlich gerade, was das anbelangt, die ganze Regulatorien und so weiter in der Discovery-Phase, was wir denn da machen müssen und wie genau. Sehr schön. Um,
2: ihr seid ja dadurch, dass ihr in der Schweiz ansässig seid und jetzt zum Beispiel auch wie der Kanton Zug ja sehr, ich, sag, ich nenne es jetzt mal, der Kanton Zug ist nicht, nicht Bitcoin-affin, sondern Krypto-affin, nennen wir es denn mal so. Um, hat das für euch, äh, jetzt auch für die Gründung, äh, hattet ihr dadurch da irgendwelche Vorteile, dass ihr dadurch euer Unternehmen gründen konntet oder war das im Endeffekt egal? Jetzt, Ich weiß nicht, ihr, ihr selber seid ja, glaube ich, nicht in Zug ansässig, euer Unternehmen, oder?
1: Doch, doch, wir sind in Zug, sind wir tatsächlich ah, okay. gemeldet. Mhm. Also wir sind in Zug im Handelsregister. Vorteile, Nachteile, ähm, ich denke, die ganze Schweiz hat äh, es ist sehr weit, was, wenn es darum geht, Kryptowährungen in was auch immer form zu unterstützen. Es gab, ja, keine Ahnung, also wir haben einen Teil unseres Fundings, haben wir in Bitcoin bekommen. Und ähm, das gab schon die eine oder andere Herausforderung, wie jetzt nun dort mit, aufgrund der Kursschwankungen, wie man jetzt dort die Einlage sieht und wie man, ähm, in welcher Weise man, ähm, wie heißt es, das, ähm, das Asset, was man dann bekommen hat, mit in das, in in das funding reinkriegt und so weiter. Aber zum Schluss ähm, war es tatsächlich eine Sache der Formulierung, war es entsprechend eine, eine Absprache-Sache, und dann war das eigentlich doch relativ problemlos.
0: Ihr seid auch Hauptsponsor für die Zitadelle in der Schweiz, ne?
1: Genau, ja. Das ist richtig. Wir haben uns mit Pocket zusammengetan und haben ähm, die die Hauptsponsorship für die äh, Zitadelle in der Schweiz ähm, uns dafür entschieden. Ähm, das fragst du sicherlich, warum wir das machen, gemacht haben und warum wir das wollen. <lacht> das wäre die logische Frage. Ja, warum macht genau. ihr das? Also, ne? ähm, ja, also, was ich eben schon ange- angesprochen habe, oder? Wir sind halt sehr, sehr, oder die Community unterstützt uns sehr stark. Und dann ist es für uns eigentlich noch nur, nur eine logische Schlussfolgerung, dass wir die Community auch unterstützen. Und wenn es dann, wenn es dann darum geht, Events auszurichten. Ich meine, die das auch das Bitcoin-Meetup in Bern, das äh, findet schon an einem Ort statt, wo LIPA aktiv ist, also wo das, äh, wo das Business LIPA nutzt, für Bitcoin-Zahlungen entgegenzunehmen. Und äh, da haben wir gesagt, wenn es dann schon eine Zitadelle in der Schweiz ist, gibt, dann wollen wir dann auch die, äh, das, dieses Venture entsprechend unterstützen, dass ähm, wir dort eine, eine coole Veranstaltung mit coolen Leuten hinkriegen. Und das ist eigentlich groß, großen im Ganzen ist das also unsere Hauptmotivation. Natürlich Flagge zeigen, natürlich äh, lieber ein bisschen äh, noch, noch bekannter machen, als es eh schon ist. Aber Grundmotivation ist Give Back.
2: Mhm. Sehr schön, da können wir jetzt vielleicht auch von uns auch nochmal den Hinweis geben, was wir jetzt in den letzten Folgen immer gemacht haben. Äh, hier die ganze Notsignal-Crew ist natürlich auch auf der Zitadelle dabei. Das heißt dann, wenn, wenn ihr dann auch da seid, dann werden wir uns dann auch persönlich dann mal treffen. Also, für alle Leute, die noch kein Ticket da haben und auch unter anderem Liefer gerne mal oder die Leute hinter Liefer mal persönlich kennenlernen wollt. Ich glaube, es gibt noch ein paar Tickets. Ihr könnt noch, könnt, könnt also noch kommen. Das war das 12. bis 14. August in der Schweiz, in Münsingen bei Bern. Die Bitcoin-Zitadelle in der Schweizer Variante dieses Jahr. Genau, du hattest gerade auch nochmal gesagt, dass Netzwerken äh, in eurem Fall und die Community besonders wichtig ist und da würde ich gerne nochmal ganz kurz zu dem Punkt zurückkommen mit dem Open Source. Ähm, Mhm. Das ist ja ist ja vielleicht dann für euch dann auch definitiv auch dann ein Faktor, um potenziell neue, ich nenne es jetzt mal Ressourcen oder zumindest dann auch Leute zu finden, die vielleicht euch dann bei der Entwicklung unterstützen, weil das ist ja im Endeffekt der Open Source-Gedanke, dass da jeder auch beitragen kann und auch äh, wenn da halt irgendjemand äh, dann sieht, okay, das ist ein cooles Projekt, dazu möchte ich dann beitragen. Sucht ihr da prinzipiell noch irgendwelche Leute, die euch in, bei gewissen Sachen unterstützen wollen? Bräuchtet ihr noch irgendwas?
1: Also im Moment sind wir sehr, sehr stark auf der Suche nach Unterstützung von Ingenieuren, die sich schon mit dem Leitenden Netzwerk auseinandergesetzt haben, die dort mit programmieren können, die mit Wissen reinbringen, weil das Lightning Netzwerk ist halt jetzt noch nicht so alt, oder es gibt halt sehr viele, es gibt halt noch sehr viele Möglichkeiten, ähm, dort das, entweder das Netzwerk voranzubringen oder das, die bestehenden äh, Standards, die da sind, auszulegen und zu implementieren. Und ähm, das ist zum Beispiel eine der größten Herausforderungen, die wir im Moment haben, tatsächlich ähm, alles, was halt mit Channel Management, mit überhaupt dem Aufbau einer Lightning Note und so weiter ähm, zu tun hat das so stabil und so ähm, in der Implementationsreife zu kriegen, dass wir dort mit ähm, sehr, sehr sicher und produktiv auf den Markt gehen können. Also dort sind wir sicherlich, wenn sich einer berufen fühlt, wir haben, ähm, ja, es ist auf Bitcoiner Jobs haben wir Jobs ausgeschrieben, worauf man sich bewerben kann. Ähm, wenn einer halt in, in sich sehr, sehr Lightning-affin ist und uns da unterstützen möchte, nur zu gerne.
2: Das können wir dann auf jeden Fall gerne verlinken, wenn, wenn wir uns dann die, den Link mal vielleicht nochmal dazu zur Verfügung stellen, dann packen wir das ja. in die Shownotes, dann für die Leute, die dann vielleicht Interesse haben, da euch zu unterstützen.
1: Sehr um, gerne.
2: Genau, dann packen wir das dann mit
0: rein. Cool. Das ist ja auch häufig das, was, was Open-Source-Communities, äh, nicht Community, sondern Firmen mit Open-Source machen, dass sie quasi den Open-Source-Code nutzen als Recruiting-Plattform, weil du halt sagst, naja, wenn es ein cooles Projekt ist, dann mache ich da mit. Und wenn du mitmachst, sieht das Unternehmen direkt, ah, okay. Ne? Und das ist halt dieser, dieser Proof-of-Work-Gedanke, der ja da reinkommt. Ne? Und das ist, du hattest genau. das gerade schon angeschrieben. Ne? Das, ich, wir hatten das in der, in der Folge mit, äh, mit Christo jetzt auch nochmal. Ähm, es ist ja schon so, dass man einfach bestimmte Unternehmenswerte hat, die sich die sich in so ein Unternehmen reinbringen, weil es bestimmte Bitcoiner-Werte sind. Und da ist so Value for Value, Proof of Work, Don't Trust, Verify und so. Ich sag mal, die ganzen die ganzen ähm, Bitcoiner-Werte, ne, niedrige Zeitpräferenz, d- das, das überträgt sich dann irgendwie ins Business und findet einen Ausdruck im Business ähm, und, und führt vielleicht auch dazu, dass das Bitcoin-Unternehmen anders miteinander arbeiten können oder anders Leute finden oder man schon so ein bisschen weiß, okay, wenn ich ich Bitcoiner einstelle, dann weiß ich, dass die einen Fit zur Unternehmenskultur haben. Das finde ich ein super spannendes Konzept. Ich weiß nicht, wie ihr das erlebt. Ist das bei euch so? Merkt ihr das schon?
1: Also wir sind, ähm, was das anbelangt, sind wir ähm, tatsächlich nicht Bitcoin äh, agnostisch. Wenn halt halt Leute oder Bewerber da sind, die sich schon mit Bitcoin auskennen, die schon das Bitcoin-Mindset haben. Nehmen wir sie natürlich nur zu gerne, weil wir dann wissen, das passt schon. Ähm, aber wir schauen halt mehr darauf, wie ist die Person, wie integriert sich die Person in unser Team. Ähm, egal, ob sie jetzt ähm, ein Bitcoin-Maximalist ist oder nicht. Natürlich erwarten oder fragen ist eine unserer äh, Fragen beim Bewerbungsgespräch, wie stehst du zu Bitcoin? Was hast, ähm, was hast du schon mal vom Lightning-Netzwerk gehört? Was weißt du darüber? Erklär mal kurz. Ja? Und erstaunlicherweise sind tatsächlich ähm, viele Leute, die sich oder viele Bewerber, die wir haben, ähm, haben häufig eine, eine sehr, sehr ähnliche Antwort auf die Frage, was, was ist Bitcoin für dich? Ähm, da wir weltweit rekrutieren, also wir hatten letztens, habe ich einen, ein Bewerbungsgespräch mit einem Paraguayaner ges- geführt. Und der kriegt, ähm, der kam natürlich mit einer komplett anderen Antwort, als wenn ich mit einem Schweizer rede, oder? Für den Schweizer ist Bitcoin so, ähm, mal Souveränität, ich habe kein mal selbstbestimmen, es ist ein Werte ähm, aus- äh, auf Und mit einem Paraguaner, der sagt, das ist Freiheit für mich, oder? Hier, hier, kann, hier, hier kann ich jetzt mal an einem, einem monetären System teilnehmen, ohne dass mir ständig einer reinhackt. Das ist schon, finde ich, schon sehr interessant. Für Lipa bedeutet das, ähm, Tatsächlich aber, wir schauen auf die Menschen. Wir schauen, passen die ins Team? Das zeigt auch unser Recruitment-Prozess. Ähm, Im Normalfall spreche ich oder der Adrian als erstes mit denen, um halt so ähm, mal den generellen Fit auszuprobieren. Dann kommt einer unserer Tech-Leads entsprechend für den, für den Bereich, äh, entsprechend der Lightning- oder iOS- bzw. Android-Entwicklung. Dann gibt es wie so ein technisches Interview. Manchmal gibt es das Live-Coding, manchmal gibt es eine Challenge, die bearbeitet werden muss, je nachdem, ähm, was ähm, sich der Tech-Lead dann gerade ausdenkt. Und dann zum Schluss ähm, gibt es eigentlich nochmal eine Runde mit allen Foundern und dann wird entschieden, die Person kommt dazu oder nicht. Und, aber für uns ist es halt ganz wichtig, wenn das Team schon mal gesagt hat, die Person, mit der können wir, mit der können wir zusammenarbeiten, die hat das technische Wissen, was wir brauchen, dann ist es eigentlich für äh, die Founder-Runde ist es eigentlich nur noch ist der, der, der Mindset-Fit und so weiter dort.
0: Jetzt hast du es ja gerade schon angesprochen. Ihr seid ja dann auch eine Global-Company und habt also ne, wahrscheinlich full remote und überall auf der Welt Leute. Wie ist das? Wie läuft das? Also wie funktioniert diese Zusammenarbeit, wenn wirklich das Team im Zweifel über den ganzen Globus verstreut ist?
1: Mhm. Also im Moment schauen wir darauf, dass wir... Minimum in der gleichen Zeitzone, maximal plus 1, plus zwei je nach Sonne Winterzeit sind. Und ähm, dann sind ähm, eigentlich, oder hat es ja auch über die letzten zwei Jahre die Leute gelernt, wie man remote miteinander schafft. Und das sehen wir bei uns, uns auch ganz stark. Wir haben halt ein, 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 ähm, eine Chat-Software, wir nutzen normalerweise Slack, dort geht enorm viel, Absprache, dann greifen die Leute sehr schnell zum Telefon, bzw. zu einem Zoom-Call, um sich halt täglich ähm, Status-Updates zu geben oder um Fragen zu stellen und so weiter. Man ruft sich halt relativ zügig an, bevor man jetzt irgendwie stundenlang hin und her schreibt. Ähm, ich glaube, das liegt auch, glaube ich, so also ein bisschen am recruitment Wir finden einfach Leute, die ähm, schon damit oder mit dem Remote Work so ein bisschen aufgewachsen sind. Damit ist es für uns, wenn es nicht gerade Zeitzonen ähm, jenseits äh, von von Gut und Böse sind, ähm, finden wir immer einen guten Weg, wie auch, wie wie die Leute dann miteinander kommunizieren können. Genau, weiterhin ähm, haben wir uns, wir arbeiten halt ähm, in Iterationen. Es gibt also so zehn Wochen in Iterationen, wo wir ähm, mal die neuen Features vorstellen, wo wir mal neue, wo wir neue, ähm, neue Anforderungen vorstellen. Ähm, mit diesen Anforderungen gehen dann unsere Entwickler quasi in Medias Res und, und ähm, schauen, was das für sie bedeutet, brechen das mal in Unteraufgaben auf und diese Unteraufgaben äh, werden dann im 14-Tages-Zyklus ab, abgearbeitet, blöd gesagt. Und alle 14 Tage gibt es halt eine Präsentation, wo man sich dann also nochmal nochmal alle zusammensetzt und, und sich nochmal abgleicht und synkt. Die Zehn-Wochen-Rhythmen, die machen wir eigentlich vis à vis Das heißt, wir haben uns äh, für die letzte Planung, haben wir uns alle zusammen in Belgrad getroffen, haben uns irgendwo weiter raus, haben wir uns ein Airbnb genommen, wo wir alle zusammen sein konnten mit entsprechend ähm, Räumen, wo man äh, auf die Wand schreiben konnte und so weiter. Also wir haben so Adhäsionsfolien mitgenommen, die wurden dann drauf äh, draufschreiben konnte und haben halt quasi da unser Big Room Planning gemacht. Das heißt, spätestens alle zehn Wochen sehen wir uns dann sowieso alle zusammen an einem Ort und können halt ähm, nicht nur Teambuilding machen, sondern auch uns, uns mal außerhalb des, des Jobs, sage ich jetzt mal, äh, miteinander treffen und kennenlernen. Ich habe eben einen schönen, äh, schönen Ausdruck gehört, Workation, also Work, Vacation. <lacht> es gibt so ein bisschen in die Richtung, man ist halt über den Zeitraum zusammen und kennt sich, nicht nur, kennt sich dann nicht nur von der Arbeit, sondern kennt sich auch persönlich ein bisschen. und Diese Kultur wollen wir eigentlich auch fördern bei uns, dass es halt ein, ein vernünftiges Arbeitsklima, vernünftiges Arbeitsumfeld ist, auch wo die, wo die Angestellten aktiv mitentscheiden können, in welche Richtung geht es jetzt.
2: Ja, das ist doch total cool. Dass, äh, dann, habt, dann haben unsere Zuhörer jetzt auf jeden Fall schon mal einen Eindruck bekommen, was für eine Arbeitskultur und was für ein Spirit bei euch im Unternehmen herrscht. Das heißt, für die Leute, die Interesse haben, äh, wie können sie euch denn am besten erreichen, wenn sie sich bei euch bewerben wollen? Jetzt abgesehen von den Bitcoiner-Jobs, das, was du eben schon mal erwähnt hast. Gibt es mhm. noch andere Kontaktmöglichkeiten?
1: Äh, natürlich findet ihr uns auf Twitter. Äh, das ist lipa.b.tc. Äh, Gleicher Nick gilt auch für, für Instagram. Und ähm, sonst, wenn ihr ähm, euch dediziert bewerben wollt und so weiter und das nicht über Bitcoiner-Jobs machen wollt, ähm, gibt es noch join Können wir gerne noch in die in die Show-Notes schreiben, wenn das okay ist für euch.
0: Sehr schön. Ich glaube, da haben wir schon ein ganz gutes, rundes Bild. Thorsten nickt, von daher <lacht> gibt es noch Sachen, wo du sagst, das würde ich gerne noch erzählen, irgendwelche letzten Worte von deiner Seite.
1: Ähm, eigentlich nicht. Ich habe, glaube ich, schon eine Menge erzählt und eine Menge Eindruck und Einblick in Lipa gegeben. Mir bleibt eigentlich nur, mich nochmal wirklich sehr herzlich bei euch zu bedanken. Nochmal für äh, für, für die Honor, dass ich die 50. Folge mit euch gestalten durfte. Ähm, Ich hoffe, ich bin dem gerecht geworden und ähm, ja, und ich freue mich auf jede weitere Folge Notsignal. Ich bin mittlerweile tatsächlich regelmäßiger Hörer. Ich finde es total super.
0: Sehr schön. Wir haben noch so eine Frage, die haben wir, glaube ich, auch fast eingestellt in der Business-Woche. Gibt es irgendwelche Tipps, wo du sagst, was du neuen Gründern im Bitcoin-Space oder Bitcoinern, die sagen, ich möchte jetzt was Eigenes aufbauen, ich möchte den Space voranbringen, was du denen mitgeben würdest, wo du sagst,
1: das ist das, was mein Tipp an euch ist? Das, also es gibt jetzt keinen speziellen Tipp, es würde nur sagen, wenn ihr das neues Business aufmacht, schmeißt euch nicht Head over Heels da rein, schaut, dass ihr noch einen Einkommensstrom neben mehr habt, ich habe das schon mal für mich selber durchgespielt, ich habe das damals gemacht und es ist nicht gut gekommen, deswegen seid besonnen, auch wenn ihr euphorisch seid, ich meine, ich bin auch euphorisch, was Lieper anbelangt, seid dennoch besonnen und ähm, gebt nicht gleich, schmeißt nicht gerade alles hin, wo ihr irgendwie einen Revenue-Stream habt, sondern macht es langsam und seid geduldig.
2: Patience is key.
0: Sehr schön. Vielen,
2: Vielen Dank. Dank. Ist auf jeden Fall auch ein guter Punkt, das, was auch Peter in der vorletzten Folge gesagt hat, dass man erstmal, wenn man sich was überlegt hat, dass man seine potenziellen Kunden mal fragt, ob die überhaupt das, was man denen anbieten möchte, überhaupt haben wollen und dafür bereit sind, Geld auszugeben. Daher dann auch nochmal der Hinweis an die Folge mit Peter. Also, dass man erstmal ein bisschen in die Analyse gehen sollte, welche, welche Probleme gibt es überhaupt in der Welt, die wir mit Bitcoin oder mit einer Technologie auf Bitcoin lösen können.
0: Aber es ist so ein bisschen, es ist, auf der anderen Seite es ist es sehr anders von dem, was, was Christo gesagt hat mit, ne, jeder hat einen Skill, folgt eurem Skill, ihr werdet auf jeden Fall Sets verdienen, es, also es ist eine schöne, diverse Gruppe, von daher ein, ein sehr guter Abschluss. In dem Sinne würde ich sagen, folgt und bewertet uns, kommt in unseren Telegram-Channel, nutzt Podcasting 2.0, um Sets zu streamen, Boost zu schicken, gerne auch mit Fragen, Kommentaren, Anmerkungen und so weiter und ansonsten heißt es wie immer, focus on the signal, not on the noise, bis dahin. Dankeschön. Ciao. Herzlichen Dank. Tschüss. Ciao.